0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast educativo, el cual está dirigido a los estudiantes de la licenciatura en abogado del Centro Universitario de Los Lagos, centro regional de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara, específicamente diseñado para el curso de Derecho Constitucional 1. Antes de hacer énfasis en el tema que abordaré, quiero partir de una pregunta como eje central de planteamiento. ¿Qué efectos jurídicos implica el reconocimiento de la supremacía constitucional? Pues bien, ya te diste cuenta, el tema que abordaré es el tema de control de constitucionalidad o también llamado en la doctrina como justicia constitucional. Soy la maestra Juana Pérez Gómez y sin más comenzamos. A través de los temas abordados en el curso de Derecho Constitucional debes tener claro lo siguiente. La Constitución es la ley fundamental de un Estado y la norma suprema del ordenamiento jurídico. Es fuente de todas las fuentes del derecho. La Constitución consta de dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática establece los derechos fundamentales de los gobernados. De forma concreta en nuestra Constitución mexicana se establecen en el artículo primero al 29 sin que ello signifique que en el resto de la Constitución se consideren aspectos de derechos fundamentales. Asimismo, en la parte orgánica se regulan las funciones, atribuciones y organización del poder público, así como el procedimiento para la designación de quienes representan tal poder. La Constitución mexicana se caracteriza por ser original, derivada, modificable, breve e impuesta. Es impuesta porque es creada por un poder diferente, es el poder constituyente quien representa la soberanía del pueblo. Es breve en cuanto a su extensión, pues consta de 136 artículos repartidos en 9 títulos y 19 artículos transitorios. Es modificable lo que determina el atributo de la flexibilidad, es rígida, por el procedimiento de modificación para aquellos artículos que la misma Constitución establece cierta, eh, cierto criterio de rigidez. Es original con respecto a que fue la primera Constitución en el mundo que va a incorporar y reconocer derechos y garantías sociales. Esto, como una deuda histórica que se basa en el, movi en el movimiento de la Revolución Mexicana, es derivada pues incorpora el modelo de codificación francés y fundamentalmente la ideología liberal, las ideas de democracia, soberanía y no menos importante el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos. Asimismo, incorpora de la constitución norteamericana la forma de gobierno republicano, representativo y federal. También incorpora del de, de modelo norteamericano la idea de un congreso bicameral, y desde luego la forma de control de la Constitución. Pero, ¿qué significa control de la Constitución? Seguramente te preguntarás, ¿cómo que control de la constitucionalidad? Si la Constitución, ¿qué no es la ley suprema? ¿Por qué se tiene que controlar? ¿O qué es lo que se debe de controlar? Bueno, pues en efecto, tendrás mucha razón si te haces este cuestionamiento. Pues en nuestro país, a partir de la reforma en materia de derechos humanos en junio de 2011, por criterio jurisprudencial, se determinó que la supremacía de la Constitución se encuentra establecida en los artículos primero y 133. Esto significa que no solo la Constitución, sino que también los tratados internacionales serán la ley suprema, siempre y cuando los tratados internacionales no estén en contra de la Constitución y que sean aceptados y ratificados por la Cámara de Senadores. Por lo tanto, todos los operadores jurídicos deben ampliar su criterio de interpretación conforme a la Constitución y los tratados internacionales. Asimismo, en dicho criterio jurisprudencial se estableció que en materia de derechos humanos se aplicaría como un estándar mínimo todos los productos jurisdiccionales emitidos por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En suma, la interpretación que actualmente realizan los operadores jurídicos se amplía en tal sentido que hablamos de un bloque de constitucionalidad. Entonces, ¿por qué debemos cuidar la Constitución? Pues bueno, la debemos cuidar porque nuestra Constitución es la ley fundamental donde se establecen los principios generales básicos del Estado, como son los derechos humanos, la forma de gobierno, la división de los poderes, los procedimientos de reforma y el control de constitucionalidad. El objetivo entonces del control de constitucionalidad es justamente revisar que las normas jurídicas secundarias y ahora los tratados internacionales, así como los actos de autoridad, respeten la constitución. En otro sentido, los medios de control constitucional aluden a los mecanismos jurídicos por los que se garantiza la preservación de la regularidad constitucional. Se traduce esto, entonces, en el medio de defensa de la misma, a través de la salvaguarda de las normas generales y de los actos de autoridad como vértice del Estado democrático. En México, el sistema jurídico prevé siete medios de control constitucional que se caracterizan de acuerdo con la autoridad ante la que se tramita. Los requisitos para la procedencia de su ejercicio. Los sujetos de legitimación para accionar el medio de control y sus efectos. Se clasifican por la naturaleza del órgano que lo ejerce en medios de control de carácter jurisdiccional y medios de control de carácter no jurisdiccional. Los medios de control constitucional de orden jurisdiccional son el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, el juicio para la protección de los derechos político-electorales y el juicio de revisión constitucional, todos ellos se tramitan por la vía jurisdiccional federal. Por cuanto hace a los medios de control no jurisdiccionales, en nuestro país se cuenta con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Juicio Político. Las primeras a cargo de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos y este último del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si bien es cierto que todos ellos son medios de control de regularidad constitucional, también lo es que el Congreso General, a través de sus cámaras de diputados y senadores, participan activamente en el desahogo del procedimiento del juicio político y en la comparecencia de los servidores públicos a solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de recomendaciones. El Congreso General participa activamente en el ejercicio de los medios de control constitucional en el caso de las sentencias que recaen a las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y declaraciones generales de inconstitucionalidad, toda vez que corresponde a ambas cámaras del Congreso, como órgano emisor, la actualización normativa que deviene de los dispositivos declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, observa la participación activa como ente facultado para la promoción de las acciones de inconstitucionalidad a través del 33% de los integrantes del Senado. Ahora bien, ya sabes que en tu práctica profesional, algún día tendrás que promover ya sea un juicio de amparo una acción de inconstitucionalidad o cualquiera de los controles que ya te mencioné que en esencia pues estás accediendo tú con ello a lo que es la justicia constitucional. Muchas gracias por haberme escuchado y recuerda la constitución no es un documento histórico, es y significa la existencia del estado de derecho, democracia y, justi y justicia. Cuídala, defiéndala y hazla valer.